0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B por Performance Media. El otro día publiqué una publicación en LinkedIn que decía: Usar GPT-3 es la peor decisión que podrías tomar para ejecutar una estrategia de contenidos. Para poner al día si hay alguien todavía en este planeta que no sabe lo que es ChatGPT-3, básicamente es una herramienta de inteligencia artificial que te permite eh, hablar con ella y te da respuestas a muchas preguntas que le hagas. No solamente te da respuestas, sino que puede trabajar por ti. Si sabes programación, es increíble la, la cantidad de cosas que puede hacer por ti, eh, como limpiar bases de datos, por ejemplo. Y si no sabes de programación, te puedes comunicar con ella y solicitarle información, solicitarle que piense a través de un chat. Le puedes decir algo tan sencillo como, oye, eh, explícame qué es generación de demanda B2B, ¿no? Um, y, y te responde y, y no, no, no lo hace mal no lo hace mal um, pero dije el otro día que crear contenidos crear una estrategia de contenidos con ChatGPT3 era otra cosa totalmente distinta y te explico por qué en primer lugar porque estamos hablando de estrategia no estamos hablando de táctica un error que todavía en Marketing B2B seguimos cometiendo siempre yo hablaba de estrategia y mucha gente se pensaba que yo hablaba de escribir un post, no, yo no hablaba de escribir una publicación, yo hablaba de generar una estrategia ¿cuál es el problema? que estamos acostumbrados a crear embudos con touch points donde todo lo queremos medir, todo significa una conversión donde queremos crear una publicación que me genera leads desde la antigua percepción del SEO creemos que podemos hacer una publicación que va a responder a una serie de keywords de ahí vamos a captar tráfico y vamos a generar leads y ya sabemos que cuando se trata de generación de demanda y hablamos de dark social y hablamos de dark funnel cuando hablamos sencillamente de algo tan básico como el comprador B2B toma decisiones, sabemos que no se puede pensar así no hay que pensar en la táctica, hay que pensar en la estrategia, no es una publicación lo que te va a generar leads lo que te va a generar leads es el resultado de todos los contenidos que hagas ...siempre pongo el mismo ejemplo... ...si nosotros nos planteamos ir a correr una maratón... ...dentro de un año... ...como realmente si empezamos de cero... ...vamos a conseguir correr esa maratón... ...no es porque vayamos a salir un día... ...a correr y lo hayamos hecho muy bien... ...hayamos entrenado muy bien... ...lo que nos va a preparar para la maratón... ...es salir a correr todos los días... ...para dentro de un año... ...estar lo suficientemente entrenados... ...como para poder correr la maratón... ...esa es la diferencia... ...cuando se trata de una estrategia de contenidos... Funciona exactamente igual que en el ejemplo que he puesto. Así que hablar de táctica no tiene sentido. De lo que tiene sentido es hablar de estrategia. Me encantaría, ¿eh? me encantaría que hubiera una herramienta de inteligencia artificial que permitiera diseñar esa estrategia. Eh, y luego hablamos al respecto. Entonces, en primer lugar, no estoy hablando de, de táctica, perdón, estoy hablando de estrategia. Entonces, ¿qué es lo que no funciona en una estrategia de contenidos? A mi modo de ver, lo que no funciona es, cuando hablamos de una estrategia de contenidos, tenemos que diferenciar tres tipos de publicación. Tofu, mofu, bofu. Top of the funnel, mid of the funnel, of the funnel bottom of the funnel. Entonces, hay publicaciones que están diseñadas para ampliar audiencia, para crear audiencia, otras para retenerla y otras publicaciones para convertirla. Yo en mi caso no es como trabajo en mi estrategia de contenidos, ¿ok? Pero, por ejemplo, con los copywriters con los que trabajo, sí que trabajan así. Y, y lo respeto, ellos saben más que yo. Normalmente mis publicaciones están siempre en Meet of the Funnel. En, son mofu, todas. ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque yo pienso que muchísimos marketers caen en el error de enfocar gran parte de sus contenidos o bien 100% bofu o 100% tofu. ¿Vale? Es decir, o solamente ha hablan de aquello que genera muchos likes, las ventajas del trabajo en remoto, el momento que cambió mi vida profesional, las conclusiones del 2022, GPT-3, hablando de algo que no tiene nada que ver contigo, o 100% eh, bofu, es decir, destinadas a conversión. Eh, muchas publicaciones destinadas a: eh, hago consultoría gratis, apúntate y no sé qué. Bueno. Tampoco me llama la atención, porque de esta forma no creas relevancia de marca, que es de lo que va a generar demanda. Entonces, lo que estoy seguro que no funciona es crear siempre publicaciones que responden solamente a Tofu o solamente a Bofu. ¿vale? Detrás tiene que haber una estrategia. Entonces, lo que yo digo es, ostras, GPT-3 de entrada no me va a diseñar la estrategia, me va a decir que lo tengo que hacer. Y yo, eso sí, le puedo pedir publicaciones en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con todo esto? Es decir, yo sí que le podría decir, oye, ¿cómo una, hago una estrategia de contenidos? Y ChatGPT3 me podría decir, pues mira, Tofu, Bofu, Mofu, no sé qué, tal y cual, y lo, lo que me tienes que pedir cada día es esto, ¿vale? Y te puedo escribir la publicación. Vale. O sea, podríamos configurar ChatGPT3 para que defina la estrategia. ¿Cuál es el problema? Y ahí es donde la gente se pierde. El problema es doble. Uno. Hay que conocer al cliente. O sea, hay que hacer entrevistas a clientes. Hay que entender qué es lo que quieren escuchar. Esto no solamente va de tofu, mofu, pofu, y les voy a explicar lo que me dé la gana. ¿no? Entonces, como voy a hacer? ¿Por qué suele funcionar? Porque como de repente tengo una serie de publicaciones que son tofu, top de funnel, donde voy a estar hablando del trabajo en remoto el momento que cambio mi vida profesional o las conclusiones del 2022, voy a generar likes. Pero esos likes son métricas de vanidad. Los likes que voy a conseguir, el alcance que voy a tener, no va a ser a mi público objetivo. Va a ser a cualquier hijo de vecino. Y a mí eso no me interesa. Yo no, en mi caso, por ejemplo, mi público objetivo son eh, CMOs, directores de marketing. Yo no necesito tener alcance con directores de operaciones, CTOs o CFOs, que por supuesto pueden pertenecer al comité de compra. Pero no es el público al que me estoy dirigiendo. Mi audiencia tiene mucha más calidad cuando el 70-80% de mi audiencia son CMOs. ¿no? Si solamente de mi audiencia, o sea, tengo 20.000 personas, pero solamente 2.000 son CMOs, mi audiencia no vale. Ahora, si tengo 10.000 personas y 6 o 7.000 son CMOs, mi audiencia tiene muchísima calidad. ¿no? Entonces, ¿cómo consigo eso? Tú puedes hacer tofu todo lo que quieras pero tienes que dirigirte siempre a tu audiencia. Entonces, con publicaciones que sean relevantes para tu audiencia. Para conseguir eso, tienes que investigar tu mercado. Tienes que entrevistar a tu cliente. Tienes que entender cuáles son sus atributos de compra para construir una USP, para construir tu value proposition, pero sobre todo para crear una categoría donde tú puedas ser líder aportando tu punto de vista único. Cuando tú hables sobre algo... Tienes que entregar tu punto de vista único. Y ese punto de vista único se conforma a través de los atributos de compra de tus clientes. A través de sus retos, a través de sus miedos, a través de sus motivaciones, de sus problemas. Y eso solamente lo puedes saber entrevistándoles. Eh, que ChatGPT-3 lo puede hacer. O sea, ojalá ChatGPT-4 lo pueda hacer. Pero ChatGPT-3 no puede entrevistar a tus clientes. vale. Y, y, y ojalá pueda. ¿eh? O sea, no estoy en contra de usarlo. Me encantaría poder usarlo. Pero a día de hoy. La única forma de crear una categoría de contenidos donde te puedes posicionar como un líder de forma que la gente quiera seguir consumiendo tus contenidos porque tu discurso sea distinto al de tu competencia es creando un punto de vista único. Y para esto hay que entrevistar a tus clientes. Claro, la mayoría de marketers no están de acuerdo, no, no, no están de acuerdo con mi afirmación porque no entienden la importancia del punto de vista único. No entienden que si el, el, el comprador B2B toma 2, 3, 4, 6 meses en tomar una decisión Tú necesitas poder captar la atención de ese comprador para poder crear una audiencia durante todo su proceso de toma de decisión. Y la única forma de captar esa atención es aportando tu punto de vista único. Y tu punto de vista único debe responder a una investigación de mercado que has hecho tus compradores B2B. Esto es clave. Si no, no funciona. Si no, no funciona. ¿Vale? Entonces, por tanto... ¿Por qué ChatGPT3 en este caso no me gusta? Es decir, yo le puedo decir a ChatGPT3 oye, constrúyeme la estrategia, ahora hazme una publicación bofu, tofu, mofu, lo que sea, ¿por qué no me va a gustar? ¿Por qué ChatGPT3 no va a crear un punto de vista único? ¿Vale? Entonces, esto es, esto es fundamental. Si tú no eres capaz de crear un punto de vista único, no vas a, seguir, no vas a ser capaz de crear una audiencia y de ahí no saldrán clientes. Entonces, a esto, me, pues mucha gente pues me, me puso comentarios. Tenemos aquí 51 comentarios. ¿vale? Entonces, vamos a revisar alguno de ellos para, para poder explicarlos desde la perspectiva de generación de demanda. Con esto, no quiero decir que yo tenga razón y, y haya personas que se equivocan. ¿no? O sea, hubo mucho debate y ¿eh? me parece genial. O sea, prefiero un, una publicación que genere debate a una que no genere debate. Porque gracias a eso, fijaros, yo de aquí saco un contenido para mi podcast. O sea, Es maravilloso. Y yo animo a todo el mundo siempre a darme a la contraria. Porque no solamente yo aprendo, sino que eso me, me ayuda a mí a generar contenido. Este es otro motivo por el que ChatGPT3, de hecho, no me funciona. Y de hecho, creo que está por ahí por los comentarios. Ahora, ahora lo explicaré. Pero bueno, vamos con unos comentarios que, que dicen... ¿Qué pasa si se usa Chat GPT 3 como base? No como IP, sino pidiendo claro... HTTP3, eh, lo que se quiere, con bullet points, información precisa, detalles y humanizando el resultado, haciéndolo nuestro, sin plajar contenido, sino usando la IA como kickoff del 50% y haciendo el otro 50% humano. Claro, el problema de esto es que está enfocado únicamente a una publicación, que es que no me interesa. O sea, yo estoy hablando de una estrategia, estoy hablando de la importancia que tiene conocer al cliente. Entonces, eh, no sé, si lo hacemos como, como para darle formato, ¿no? O sea, el contenido no me interesa, el de ChatGPT3. No me interesa. Luego explico por qué. Entonces, en cuanto al, a la forma del contenido, no sé, yo siempre trabajo con copywriters. Si mis copywriters empiezan a, a utilizar ChatGPT3, se acaba su trabajo, esto está claro. Y, y eso, oye, eh, no depende de mí. O sea, otras empresas seguro que dejarían de trabajar con copywriters, ¿no? Eh, si ellos utilizan ChatGPT3 justo de esta manera, para darle forma a la publicación, te digo, vale, o sea, tú le das el texto en bruto a ChatGPT3, ChatGPT3 le da formato y tú le acabas de refinar el formato. Lo veo lioso. No soy un experto en, en, en copies. Si un copywriter lo ve así, pues te digo, vale, pues genial. Veo, a mí me parece que va a dar más trabajo, pero bueno. Luego dicen, eh, a mí me gusta leer el alma de las personas en sus textos. La IA está genial, pero por ahora no deja de ser una fábrica de croissants. Textos planos y sin alma. Un atajo perfecto para la mayoría de la gente, pero no creo que sea una vía para diferenciarte y crear marca. Eh, estoy de acuerdo, me está dando la razón, yo creo, pero tampoco lo comparto del todo. Es decir, sí que comparto que ChatGPT3 es una fábrica de croissants. De hecho, ya han aparecido softwares que detectan los copies producidos por ChatGPT3. Considero que si LinkedIn se empieza a llenar de textos producidos por ChatGPT3, enseguida lo vamos a saber detectar porque aprenderemos a detectarlo y generaremos efecto rechazo. Eh, pero no creo que vaya únicamente de eso. De lo que va es de crear tu punto de vista único. ¿Vale? Que Hasta que no seamos capaces de entrenar a ChatGPT3 para que sea capaz de producir nuestro punto de vista único en base a las entrevistas a clientes, no me llamará tanto la atención. Luego comentan, estoy de acuerdo en que tener un punto de vista único es importante para diferenciarse de la competencia y crear una audiencia interesada en seguirte. Sin embargo, no estoy seguro de que significa que tu punto de vista único o tu ventaja competitiva no sean tuyos. GPT-3 es solo una herramienta que puede ayudarte a generar contenido más rápido o a obtener ideas. Pero al final del día, el contenido final es tuyo y refleja tu punto de vista y tu marca. Además, si utilizas GPT3 u otras herramientas de manera responsable y sigues siendo auténtico y auténtico en tu contenido, tu audiencia seguirá valorando tu punto de vista de tu marca. Vale, ¿qué, ¿qué es lo que no comparto de esto? Mira, mis principales fuentes de ideas para contenidos son feedback de la comunidad. Esta publicación, o sea, fíjate hasta qué punto, hasta qué punto el feedback de la comunidad es importante para mí, que me estoy limitando a leer comentarios. Y a comentarlo. y yo de ahí estoy sacando un, 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 un episodio para el podcast y sé que va a ser interesante porque la comunidad ya me ha dicho que lo es. Y muchas veces no soy tan explícito, pero muchos episodios que sacó el podcast vienen precisamente de la comunidad. Viene de ti. Entonces, eso es lo que a mí me garantiza que yo pueda estar hablando de temas que son interesantes para la comunidad. Esto es súper potente. Segundo, entrevistas a clientes. Cuando, cuando hacemos las entrevistas de marketing a los clientes de las cuentas con las que trabajamos, de ahí, lógicamente, sacamos temas que nos puedan interesar. Por ejemplo, siempre preguntamos últimos cursos en los que ha participado, últimos webinars, eh, últimas entrevistas que haya leído, dónde está acudiendo. Pero además de preguntarlo, nos vamos al perfil de LinkedIn o de la red social aplicable a cada caso y vemos con qué está interactuando cada persona que entrevistamos. ¿Vale? Luego también entrevistas a ventas y customer success de la propia cuenta. Y además, lógicamente, hacemos investigación de mercado en comunidades, redes sociales, podcast, para ver qué es lo que interesa. ¿Vale? Hicimos, de hecho, creo que hay un episodio al respecto, ahora, ahora no recuerdo. Entonces, si yo le digo a ChatGPT3, ChatGPT3, ¿de qué tengo que hablar sobre la generación de demanda B2B? Me da absolutamente igual la respuesta que me dé. Lo que me interesa es este trabajo que es diario, en la que nos estamos alimentando de ideas únicamente de estas cuatro fuentes: feedback de la comunidad, entrevistas a clientes, entrevistas a ventas y customer success, e investigación de mercado en comunidades, redes sociales, podcast, etc. Entonces, eh, dicen, ChatGPT es el 3 es el demonio. Eso sí, no problem si hemos de usar Excel, Tinder, Google Maps, todo guay hasta que le tocan a uno su oficio, ¿no? Esto es lo que iba a comentar. Eh, para mí sería ideal que ChatGPT3 funcionará. Y espero que ChatGPT4 lo haga. Porque para mí supone un coste hacer todo este trabajo enorme. Entonces, ojalá me pueda levantar por las mañanas, teclear un par de comandos en ChatGPT3 y que me haga todo este trabajo. O sea, es que de verdad, es que me reduce el coste muchísimo. Lamentablemente no puedo. Entonces, precisamente esta publicación es una publicación no enfocada a atacar a ChatGPT3. Lo que realmente estoy enfocando es que creo que el marketing de contenidos hoy en día, en B2B, no se hace bien. Eso es lo que estoy atacando. Lo que estoy atacando es que un marketer B2B pueda pensar que crear una estrategia de contenidos puede funcionar yéndote a ChatGPT 3 y diciéndole, quiero que me plantees la estrategia, decirme de qué tengo que hablar y encima hacerme el copy. Eso es lo que estoy atacando. La forma de trabajar. E ese es el problema. Um... Vamos a buscar más cosas interesantes. Dicen, además de un, de un tema de ética y profes profesional, a la hora de tomar contacto y conversar con tu cliente que has atraído con tu contenido, ¿vas a apoyarte en gbt 3 para sostener tu propuesta de valor y tu conversación con el cliente? Hombre, eh, efectivamente. O sea, una de las cosas que eh, comparto más es que la creación del fondo del contenido, no del formato del contenido, siempre tiene que venir de la empresa, ¿no? de, de, de la cuenta con la que estamos trabajando. Y siempre animo mucho a que sea el CEO quien lo haga. Es decir, nosotros siempre planteamos una estrategia de contenidos, un mapa de motivaciones, hacemos un, un calendario de contenidos y cuando sabemos que la semana que viene toca hablar de eh, X, ¿no? Pues cómo construir un puente, necesitamos lo que llamamos un subject matter expert, un especialista para que nos explique cómo construir un puente. Nosotros le decimos que hay que hablar sobre cómo construir un puente, pero necesitamos que alguien nos lo explique porque no somos ingenieros. Y luego el copywriter, que esté asignado a la cuenta, lo que hará es darle formato a ese contenido. Ya sea para publicarlo en LinkedIn, en YouTube, en un podcast o, como decían antes, en Tinder. Me da absolutamente igual. ¿vale? Eh, lo importante es adaptar el formato de cada idea, de cada contenido, a la plataforma donde se va a distribuir. ¿Cómo lo hago yo para motivar a un CEO, por ejemplo, que realmente se involucre en esta actividad? De una forma muy sencilla y muy básica, que es lo peor que puede pasar, a mi modo de ver, para cualquier ejecutivo, es perder el contacto con el mercado. Llevar a cabo esta labor de entender qué es lo que le preocupa a tu comunidad cuando la tienes, entender de qué hay que hablar, qué es lo que quieren escuchar. Eh, estar en contacto con el mercado es la mejor garantía de la superencia de la empresa a largo plazo. Pero encima, además, eso es una ventaja competitiva para la empresa. Porque entonces lo que consigues es que tus clientes no quieran trabajar contigo por precio. Quieren trabajar contigo por lo que haces, por lo que estás explicando. Y es lo que te permite crear un margen. Es lo que te da una ventaja competitiva por margen. Entonces, si delegas esa labor en un software, estás delegando tu ventaja competitiva a un software. ¿Realmente te interesa? Oye, a lo mejor es válido y en 10 años es totalmente válido. ¿eh? Yo para mi empresa personalmente no lo voy a hacer. Ni con ChatGPT4. Me da absolutamente igual. Mi ventaja competitiva es mía. Eh, otro comentario Vamos a buscar Mira, dicen Si tienes miedo a mostrarte como eres, chat gpt 3 Si nunca has escrito y quieres pasar de cero A simular que eres Cervantes chat Chatgbt3 Muy bueno eh, dicen, ¿y qué hay del contenido duplicado y las penalizaciones de en, en SEO? ¿De quién es el contenido? Bueno, aquí con respecto de SEO, pues como no estoy a favor del SEO porque no creo que forme parte de un proceso de creación de demanda, pues sencillamente no me interesa. Creo que el SEO es un proceso de captura de demanda y además ineficiente. Dicen, es una herramienta más que utilizada, correctamente puede ser útil. Si haces un copy-paste, lógicamente eso va a terminar cantando por todos lados, pero si le aportas tu toque personal o tienes suficiente capacidad para darle una vuelta a la redacción y lo haces a tu manera, creo que es una herramienta bastante útil. Bueno, esto, esto está bastante respondido. Aquí viene un comentario interesante. Dicen, yo creo que tenemos que diferenciar entre el contenido de visibilidad y contenido de posicionamiento. Las ventajas del trabajo en remoto, el momento que cambió mi vida profesional, las conclusiones de 2022... Este tipo de publicaciones no están mal si les aportas tu toque personal, pueden ser buenas maneras de generar engagement y aumentar tu alcance. A lo que yo digo, ¿alcance a quién? Porque aquí se va a sumar todo el mundo a la fiesta. ¿Por qué no me gustan? Porque yo quiero llegar únicamente a mi público objetivo. Y yo para llegar a CMOs tengo que hablar de marketing. Si quiero hablar con ingenieros de puentes y caminos, tengo que hablar de puentes. ¿No? Pero si hablo sencillamente de las ventajas del trabajo en remoto, va a alcanzar a cualquiera que le interesa el trabajo en remoto, y eso no tiene criterios de segmentación. Eso es anti-marketing. Porque eso tira por suelo la idea de que hay que segmentar el mercado. O sea, no, no lo comparto. Nada, en absoluto. Eh, y, dice, y, 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 y acaba diciendo... Y eso también forma parte de crear una marca personal, llegar a más gente. Y ahí mismo, a mi modo de ver, está el error. Llegar a más gente. Yo no quiero llegar a más gente. Quiero llegar a mi público objetivo. ¿Mm? Insisto. Eh, es... Mi punto de vista. O sea, probablemente me esté, me esté equivocando y, y, y me sabe mal porque estoy dejando en una situación de indefensión a aquellos que, que, que me han dejado estos comentarios y, y, y no les estoy dando la posibilidad de defenderse, ¿no? Por eso no doy nombres. ¿De acuerdo? Y esta publicación quedará en el olvido. Lo interesante para mí es poder explicar cuál es mi punto de vista desde el punto de vista de generación de demanda, ¿ok? No es ni muchísimo menos un ataque personal. Es, es sencillamente una explicación sobre eh, que, eh, cómo veo yo eh, una estrategia de contenidos. E insisto que no estoy atacando a ChatGPT3 y ni mu muchísimo menos estoy atacando aquí a nadie que pueda dejar sus comentarios. Estoy sencillamente compartiendo o defendiendo puntos de vista que insisto en que me parece súper interesante y felicito y doy las gracias a todo el mundo que, que participa en los comentarios porque creo que es súper provechoso y, y, y ojalá me equivoque porque eso significará que, que aprenderé. Eh, en, en definitiva, eh, la, yo creo que la, la conclusión de la mayoría de los comentarios ha sido que ChatGPT3 puede sumar. Estoy de acuerdo. Eh, creo que en, en la parte del copy, como no soy un profesional, en, por lo que entiendo hasta ahora, pues a lo mejor puede ayudar a, a dar forma al contenido. Pero insisto en que la parte de la estrategia y la parte de... Eh, táctica, incluso, creo, y la investigación de mercado, por supuesto, eh, creo que ahí de momento tiene poco que sumar. Y en cualquier caso, me gustaría sacar de la ecuación a ChatGPT3. Como decía antes, esto no es una crítica a ChatGPT3, es una crítica a cómo se ve la generación de contenidos. Eh, espero que, que haya parecido interesante, espero que, que nadie se haya dado por aludido, por favor, eh, y estoy súper abierto a escuchar los comentarios de cualquier persona que quiera participar y, y de hecho si a alguien le interesa le invito al podcast a defender eh, su postura, podemos hacer una entrevista y creo que será muy interesante para cualquiera poder hablar al respecto muchísimas gracias